0: Hola, ¿cómo estás, Rosario? Y me da mucho gusto estar contigo otra vez en Alma en Conexión. Y antes que cualquier otra cosa, te invito a hacer nuestro ritual de inicio en cada episodio. Y es que independientemente de lo que estés haciendo, si vas caminando, si estás cocinando, si vas manejando, conectes con tres cosas por las que te encuentres en gratitud el día de hoy y lleva esta sensación a tu estómago a tu corazón a cada una de tus células y si puedes regálate una sonrisa ahora te invito a tomar una respiración bien profunda y desde otro lugar regresar a este espacio tu espacio <risa> y bueno, te he extrañado hace casi un mes que no conectamos por aquí realmente he estado llena de actividades y cada episodio me resulta tan importante que le doy vueltas y vueltas a eso que pueda compartir y sobre todo que sienta yo que genuinamente puede serte útil. A veces pienso que me encantaría tener el enfoque y la disciplina de hablarte cada semana. Pero sencillamente he estado poniendo mucha atención a mi corazón. Y decido aterrizar aquí cuando... Siento a esa chispa ardiendo y, y esta avidez por compartir. Y bueno, en el episodio de hoy, platicaremos sobre reflexiones sobre un cuadro de Rembrandt. Quiero compartirte algo previamente, antes de, de entrar en materia. Y tiene que ver con, con mi vida espiritual, Sí, me gustaría muchísimo ponerte en contexto Mi vida espiritual hoy, como la adulta que soy, es totalmente ecléctica Esto significa que mi postura ante distintas corrientes religiosas y espirituales es sumamente abierta y respetuosa No soy alguien de extremos en mi altar, por ejemplo, conviven felices diferentes arquetipos cristianos, budistas e hinduistas. Me encantan las tradiciones judías. Me gusta mucho la filosofía de la Kabbalah. Canto mantras hindús en sánscrito. Rezo con fervor el Ave María. De hecho, el rosario es mi oración favorita. Y también disfruto de mantras budistas. Le tengo pasión a mi práctica de yoga y me gusta ir a misa los domingos. Sin embargo, no me gusta identificarme de manera radical, ni siquiera con mi práctica de yoga, ni credo alguno, ni mucho menos. O sea, cuando siento que eso ocurre, Sencillamente, doy tres pasos atrás y me observo. Creo que cuando nos identificamos tanto con algo y nos convertimos en eso que hacemos o creemos, nos condicionamos mucho. Y terminamos intentando cubrir muchas expectativas afuera, Si de por sí. Entonces acabamos poniendo nuestro poder en algo totalmente externo y cuando por alguna razón sentimos que lo perdemos o que no tenemos la suficiente aprobación o nos perdemos de eso creo que sufrimos mucho pero bueno, continuando con el background yo crecí entre padres y monjas mi madre fue cocinera de la casa parroquial del pueblo muchísimo tiempo. Entonces yo leía tanto como jugaba. De chiquita cuestionaba muchas cosas. Y aunque me portaba bien, o sea, dicho esto entre comillas, por la cantidad de prejuicios que implican las corrientes religiosas, la verdad es que no me casé nunca con nada. Pese a mi activa participación en misiones, coros, catecismo. La verdad es que aprendí muchísimo y fue una etapa súper feliz. Súper feliz. Tengo muy buenos recuerdos. Pero bueno. A corta edad yo tuve la certeza de que esto a lo que llamamos Dios era una fuente que vivía dentro de cada uno. Que Dios es mis pensamientos y mi imaginación. Que no es ningún ser externo o ajeno a mí. Que me mira desde fuera y me apunta con el dedo. No, 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 para nada. Entendí que el infierno se vive aquí. Cuando no educamos nuestra mente, cuando no estamos presentes cuando no le damos espacio a ese poder creador, a ese estado de divinidad que todos tenemos, porque todos tenemos a un ser superior. Que... el infierno es mis propios juicios, y eso a la larga supe que me hacía sentir miserable, y no es que no juzgue, pero soy consciente del precio que implica. Y bueno, aprendí a meditar, aprendí a conectar desde el silencio, desde la contemplación y la presencia absoluta cuando lavo los platos. Y vaya, no es que esto me haga un ser elevado ni mucho menos, pero es algo que, que a mí me ha funcionado y, y que me hace feliz, que me da plenitud cuando realmente conecto desde ahí, haga lo que hagan pero bueno, todo esto para decirte que lo que te voy a compartir es totalmente neutral, pero es muy profundo. Y es que hace muchos años, en alguna de mis clases de comunicación humanista, mientras estudiaba, válgame la redundancia, desarrollo humano, analizábamos un cuadro de Rembrandt, un cuadro fascinante, llamado El regreso del hijo pródigo. De hecho, hay un libro hermoso al respecto llamado así, El regreso del hijo pródigo, Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt y su autor es Henry J. M. Nowen. Entonces este libro lo tengo en mi mesa porque es un tema que quise tocar en mi taller del perdón y traértelo aquí. Tal vez lo primero que se me ocurre para que sepas de lo que te estoy hablando es invitarte a buscar esa obra de arte y observarla, contemplarla y conectar con cada uno de los personajes. En tanto te platico que este cuadro está basado justo en la parábola bíblica con el mismo título, el hijo pródigo. Y esta parábola trata de un hombre que tenía dos hijos y el menor de los dos le pide la parte de la herencia que le correspondía el padre reparte y el hijo menor se va a tierras lejanas en donde gasta toda su fortuna en una vida llena de excesos entonces cuando este hijo termina de gastarlo todo hay una hambruna en esa comarca en donde él estaba. Y él comenzó a padecer necesidad. Trabajó cuidando cerdos. Y tanta era su hambre que realmente él habría comido el alimento de los cerdos. Hasta que un día reflexiona y piensa. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí muriendo de hambre. Entonces él decide volver a casa... dispuesto a pedir perdón... y, y a ofrendarse... como, como un, jordale, un jornalero más... Y, y pensaba decirle a su padre... es que no merezco llamarme hijo tuyo... el punto es que este joven vuelve... y... el padre... a lo lejos lo mira venir... y se conmueve... entonces... Conmovido fue corriendo hacia su hijo, se le lanzó al cuello y lo besó. Eh, el hijo pide perdón mientras el padre pide a los sirvientes que, que trajeran la mejor ropa y se la pusieran. Pidió que le pusieran un anillo en la mano y sandalias en los pies, pero no solo eso, sino que también pidió que hicieran un gran banquete con el ternero más gordo, para celebrar el regreso entonces cuando el hijo grande vuelve a casa escucha la fiesta y llama a uno de los sirvientes preguntándole que qué era eso y este contestó es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha pedido que matáramos al ternero para celebrar que pues que lo ha recobrado sano el hermano mayor se enfadó con el padre y le reclamó le dijo oye yo he estado aquí muchos años sin desobedecer y ni siquiera me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Pero llega este hijo tuyo, quien se gastó toda tu fortuna con prostitutas y tú encima lo celebras. Entonces el padre muy amoroso respondió, hijo es que tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo, pero... Hoy tenemos que alegrarnos y festejar que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Entonces, bueno, esa es la parábola. Pero si tú observas este cuadro hermoso de Rembrandt, te encontrarás con la imagen de un padre con un hijo de rodillas. Y en ese cuadro hay cuatro curiosos. Eh es sumamente conmovedor y no sé, la mirada del padre la compasión con la que abraza a su hijo la humildad del hijo y es que por otro lado me parece importante también poner un poco en contexto el antecedente en el que este cuadro fue pintado resulta que Rembrandt este pintor holandés pinta este cuadro en los últimos años de su vida. De hecho, Rembrandt hacía muchos autorretratos y es muy interesante mirar las etapas de su vida a través de sus cuadros. Se dice que... más bien, no se dice. Él en su juventud fue sumamente exitoso. Ganó mucho, pero también perdió mucho. Él tenía costumbres extravagantes, ya sabes, era un hombre popular. Y luego de una vida tan llena de cosas increíbles, le vino una etapa súper oscura. Eh, vivió una etapa en donde pierde a su hijo mayor dos años después de que él había muerto, muere su hija Cornelia. Luego, dos años a que murió Cornelia, vuelve a perder a su segunda hija Cornelia. Y a los dos años de que se muere su segunda hija Cornelia, muere su gran amor, su esposa Saskia, a quien él admiraba profundamente. Él se vuelve a casar y vuelve a perder al hijo de esa relación y vuelve a tener una hija, Cornelia <ríe> que fue la única que sobrevivió entonces toda su fama cayó en picada tuvo muchos temas financieros de hecho fue declarado insolvente y sus obras fueron subastadas en Ámsterdam por ahí del 1657 y 1658 entonces a sus 50 años él consigue un poco de paz, pero en realidad es que es como si todo lo que él hubiera vivido lo hubiera purificado. Eh, él muere a sus 63 años, muy pobre, pero muere en compañía de su hija, de su nuera y de su nieta. Entonces lo que este cuadro refleja es justo esta parábola bíblica pero como si él la hubiera comprendido eh, como si más bien como si ese hubiera sido el trayecto de su alma y yo cuando veo ese cuadro pienso en el amor, pienso en el perdón pienso en la compasión y es algo que a nivel intrapersonal de verdad nos debemos muchísimo en cómo las palabras y los reclamos que interiormente nos hacemos pueden ser demasiado ruidosos, demasiado crudos. Y pienso en la dignidad humana, en cómo hay amor disponible para todos, pero a lo largo de nuestra vida hemos estado buscando amigos, popularidad, suplicando afecto saturados de cosas para hacer y, hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y rogando que nos aprecien, que nos quieran, que nos consideren. Y, y eso es como ir a esa tierra a donde el hijo pródigo se va y derrochar nuestra fortuna. Y nos vamos de nosotros, nos vamos de nosotros guiados por esta voz del ego que dice, sal y demuestra que vales. Y, y esto hacemos como si realmente tuviéramos que salir y pelear para ganarnos el derecho de ser amados. Como el hijo pródigo, nos vamos de, de nuestro hogar, nos vamos cuando perdemos la fe. Y es que la tragedia de nuestra vida es que vamos todo el tiempo buscando amor y pienso en el pez que busca el océano y vive en él esa es la tragedia de la vida y me parece tan importante el silencio porque el amor habla despacito desde los lugares más recónditos de nuestro ser no es esta voz bulliciosa que exige atención como ocurre con nuestro ego todo el tiempo la voz del amor es como la mirada del padre del cuadro que está casi ciego. Es esa voz que solo puede ser escuchada si aquietamos los sentidos y si realmente queremos dejarnos tocar por este amor infinito incondicional. Este autor dice algo muy interesante. Dice que dejamos el hogar cuando escuchamos esa cantidad de voces que, que nos ofrecen una inmensa variedad de maneras para ganar amor, como <ríe> demuestra que eres buena. Pero no solo eso, sino que también eres mejor que tu amiga. O qué tal te sentaría bien ese reconocimiento o esa cantidad de followers. ¿Cómo te apellidas? ¿Cuál es tu título y quiénes son tus contactos? Juicios como, ¿estás segura que quieres ser amiga de ella con la mala reputación que tiene? O frases como, no muestres tu vulnerabilidad porque pueden usarla en tu contra. Entonces creemos que son maneras de ganar amor, de ganar un lugar, de ganar reconocimiento, de ganar poder... Entonces, cuando olvidamos que somos parte de esta gran fuerza que nos sostiene y nos desconectamos de este amor que lo envuelve todo, es justo que esas voces cobran fuerza y nos obsesionamos con tener éxito. Nos obsesionamos también con el hecho de que nos sentimos solos y que el mundo conspira en nuestra contra. Tenemos realmente tanto miedo a no gustar y me parece que vivimos de pronto sin darnos cuenta, buscando estrategias para protegernos, para defendernos y sobre todo para asegurarnos el amor. Hay una frase de Byron Katie que dice... Si yo tuviera una oración, esta sería... Dios, libérame del deseo de conseguir amor, aprobación o aprecio. Amén. <ríe> Me encanta. Porque justo eso es lo que nos hace sufrir todo el tiempo. Es lo que nos hace irnos de casa, irnos de nosotros mismos. Y así cuando esperamos todo de afuera hacemos de nuestra vida una lucha por sobrevivir y no una lucha sagrada eh, en conclusión y lo hermoso de esta parábola y este cuadro es que el hijo pródigo tuvo que perderlo todo para volver a su ser en rendición total con humildad y ahí es justo cuando, cuando digo esta frase que me encanta que, que dice que cuando nosotros nos rendimos es cuando recuperamos nuestro poder. Entonces, nadie afuera puede satisfacer las necesidades y los anhelos más profundos de nuestro corazón. Entonces, a través de este episodio te invito a volver a casa. Quizás necesitemos una segunda parte de este episodio. ¿Por qué no? Pero también hoy quizás el trabajo sea convertirnos como ese padre amoroso que abraza al otro compasiva e incondicionalmente. Y en una de esas, ese otro somos nosotros mismos, ¿no? Y es una manera de tomarnos de la mano fuerte... De convertirnos en estos padres o madres espirituales de nosotros mismos. Soportados de nuestra riqueza interior y todo nuestro poder creador. Para construir la vida que soñamos. No estamos solos. De hecho, un curso de milagros dice... Si supieras quién camina a tu lado, probablemente nunca sentirías miedo. Es algo así. No es la frase literal, pero esencialmente es algo así. Entonces, regresemos a casa. Y nada, como siempre, te dejo muchos abrazos, te dejo todo mi cariño. Recuerda que podemos entrar en contacto a través de mi Instagram de hecho tengo un newsletter en donde comparto semanalmente cositas que voy viviendo eh, cuando me pongo existencial y profunda con café en mano me siento a escribir y te comparto cosas por correo si todavía no recibes mi newsletter eh, escríbeme por Instagram y te mando el link para que te suscribas o también te lo dejo aquí en la cajita de la descripción del podcast eh, me encuentras como Rosario Cardoso P de Papá al Final y me va a dar muchísimo gusto estar en contacto contigo te dejo muchos besos y nos vemos muy pronto adiós